0: Bom dia, boa tarde, boa noite seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Desde 2015, o primeiro podcast sobre anestesia e medicina perioperatória. Aqui você compartilha ciência e informação a qualquer momento e em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, um anestesiador. Juntos falamos sobre tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos sobre qualidade de vida e como compartilhar e multiplicar trazemos mais um assunto sem fronteiras no mundo do conhecimento. O Euroanestesia congresso da Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos, é reconhecido mundialmente como um dos congressos anuais mais importantes e influentes em anestesiologia, dor, medicina perioperatória e terapia intensiva. Com uma história de mais de 8 mil participantes internacionais, de mais de 100 países e mais de 130 expositores, o Euroanestesia é verdadeiramente uma plataforma internacional excepcional para aprimorarmos o conhecimento, revisarmos técnicas inovadoras, aprendermos sobre nossas diretrizes e nos comunicarmos, colaborando e interagindo com um grande público internacional. Com um patrocínio científico da Pfizer. Grandes avanços que mudam as vidas dos pacientes. Medicina do Conhecimento traz para você, caro ouvinte, os principais pontos discutidos na área de dor e anestesiologia. No primeiro podcast dessa série, trazemos a questão se já temos medidas válidas para avaliar a eficácia do manejo da dor no pós-operatório. Esforços contínuos são apresentados endossados por nossas sociedades e grupos de pesquisa para aprimorar o tratamento da dor. E quem conhece melhor sua dor do que os próprios pacientes? Portanto, os resultados relatados por nossos pacientes servem como base para decisões sobre o manejo da dor. Mas como muitas ferramentas diferentes de medição de resultados são usadas para avaliar os tratamentos, os resultados são difíceis de serem interpretados e serem comparados. E não está claro quais ferramentas funcionariam melhor. O consórcio IMI PainCare é composto por 40 participantes de 14 países, além de integrantes da Federação Europeia das Indústrias e Associações Farmacêuticas, com fortes tradições na investigação e desenvolvimento da dor. 23 instituições acadêmicas e clínicas de renome internacional, empresas especializadas em tecnologia de ponta, organizações geridas pelos próprios doentes e sociedades de anestesia e dor, como a ESRA, Sociedade Europeia de Anestesia Regional e Terapia da Dor, e a ESAIC, Sociedade Europeia de Anestesiologia e Cuidados Intensivos. É aqui que o PROMPT entra em ação, sigla traduzida como Fornecimento de Consentimentos Padronizados para Melhorar o Tratamento da Dor. O PROMPT visa melhorar o manejo da dor aguda e crônica identificando um conjunto central de indicadores preditivos do sucesso do tratamento na prática clínica e em ensaios controlados. Estes não apenas abordam a intensidade da dor, bem como as consequências funcionais da dor para os indivíduos, mas também identificam pacientes em risco de sofrer cronificação da dor pós-operatória aguda. Os resultados nos ajudam a individualizar o manejo da dor e assim melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes com dor aguda e crônica. Durante o Euronestesia 2022 em Milão, professora doutora Esther Zahn, do Hospital Universitário de Münster, Alemanha, abordou se já teríamos medidas adequadas para avaliar a eficácia do manejo da dor após a cirurgia. Um grande desafio é a padronização de medidas e condutas que possam ser validadas, replicadas e comparadas nos estudos. Por isso, a escolha de ferramentas que forneçam resultados precisa alcançar um consenso na dor pós-operatória aguda, tanto para permitir um acompanhamento do sucesso do tratamento na clínica diária, quanto para pesquisas clínicas no desenvolvimento de novos fármacos. A ideia principal é sempre usar um consenso mínimo para definir o que medir e como medir em qualquer local do cuidado ou pesquisa. Daí duas ferramentas se tornam importantes. O patient reported outcome pro relacionada a o que medir. Um resultado relatado pelo paciente é qualquer aspecto do estado de sua saúde que é avaliado diretamente pelo paciente sem a interpretação de sua resposta por qualquer pessoa que não seja o próprio paciente. Patient Reported Outcome Measure, PROM, relacionada a como medir. A medida de resultado relatado pelo paciente é uma medida que é avaliada diretamente pelo paciente, ou seja, sem a interpretação da resposta do paciente por um médico ou qualquer outra pessoa. O uso comum desses conceitos, de modo comum em qualquer serviço de assistência em todos os países, pode oferecer com muito mais probabilidade a medida de resultados apropriados e relevantes para todas as partes interessadas e os principais interessados, nossos pacientes. Além de aumentar a consistência científica dos ensaios clínicos e a realidade clínica. Também maximizar o potencial de um estudo para contribuir para revisões sistemáticas desses principais resultados. E por fim reduzir o grande viés entre os estudos científicos. Revisões sistemáticas e análises podem nos ajudar a reunir evidências sobre a eficácia do tratamento, mas os resultados são limitados, em parte, pela heterogeneidade dos desfechos em ensaios clínicos. Além disso, os desfechos escolhidos podem não ser totalmente relevantes clinicamente. Para investigar os desfechos avaliados em ensaios de dor per-operatória, uma das revisões sistemáticas publicada por Bigalke em 2021, abordou sobre os domínios que avaliam a eficácia das intervenções de dor aguda, especificamente após artroplastia total de joelho. Foram identificados 1.590 estudos potencialmente elegíveis. Após a inclusão final de 295, escolheram 11 domínios de desfecho e 45 subdomínios descritores, de como era de se esperar o domínio DOR. Intensidade da dor foi o mais comumente avaliado em 98,3% dentro dos estudos, seguido de consumo de analgésico 88,8% e efeitos colaterais 75,3%. Por outro lado, função física 53,5%, satisfação 28,8% e função psicológica em 11,9% receberam muito menos consideração nesses estudos. As combinações de domínios de resultados não foram homogêneas, independentemente do tipo de manejo da dor investigada. Em conclusão, percebeu-se que houve alta variabilidade dos domínios de resultados e combinações não homogêneas, bem como descrições inconsistentes de subdomínios e utilização em ensaios comparando a eficácia das intervenções de dor após artroplastia total de joelho. Isso aponta para a necessidade de harmonizar os domínios de resultados. Por exemplo, buscando um conjunto central de domínios de resultados que são relevantes tanto para as partes interessadas que pesquisam quanto para os próprios pacientes. Esse conjunto de resultados principais deve incluir pelo menos três domínios e três áreas principais de saúde diferentes, como intensidade da dor, função física e um domínio psicológico. Nos últimos três anos, o consórcio EMI Pain estabeleceu um cronograma intenso com nove grupos diferentes, incluindo profissionais anestesiologistas, clínicos da dor, cirurgiões, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, representantes da indústria e grupos representativos de pacientes. O objetivo desse estudo foi desenvolver um consenso de domínios referentes ao manejo da dor perioperatória após a cirurgia de mama, esternotomia artroplastia total de joelho e cirurgia de endometriose. Cinco domínios foram classificados como domínios de resultados principais. A função física em 100% de concordância, a intensidade da dor durante a atividade, 84% de concordância e zero de desacordo, eventos adversos, 80% de acordo e zero de desacordo, intensidade da dor como um todo, 77% de concordância e 3,5% de discordância. Intensidade da dor em repouso, 73% de concordância. E autoeficácia do tratamento, 70% de concordância e 13% de discordância. Função emocional, efeitos colaterais expectativa da dor, complicações pós-operatórias e qualidade da dor, foram os itens menos valorizados. Definidos os principais domínios, a questão passa a ser quais PROMs, medidas de resultados relatados pelo paciente, devem ser usadas e que permitam o acesso às medidas de dor pós-operatória frente aos domínios escolhidos nesse consenso. Um exemplo disso é na avaliação da intensidade da dor. No trabalho de Misan, publicado como pôster no Congresso da Federação Europeia de Dor, o EFIC, em 2019, 70,8% dos 864 trabalhos analisados usaram a escala analógica visual, onde o paciente se manifesta frente à ausência de dor como zero, ou sua pior dor imaginável como 10, enquanto que 22,8% usaram uma escala numérica sendo zero a ausência de dor e 10% sendo tão ruim quanto possa ser, além de definições não semelhantes para a dor de baixa e alta intensidade, por vezes nem relatadas nos estudos. E quanto à dor em mobilidade ou repouso, Estudos não especificam tal característica entre 42% a 73% dos casos. a ausência recorrente em muitos trabalhos quanto à pesquisa de dor associada à função física, tornando-os difíceis de serem comparados. Algumas dezenas de scores são usados como características próprias de cada autor que os desenvolveu. doutora Daniela Rosenbergen, do Departamento de Anestesiologia, Cuidados Intensivos e Terapia da Dor, da Universidade de München, Alemanha, abordou o desafio da cronificação da dor. Na publicação de Fletcher, coletando dados de 21 hospitais de 11 diferentes países europeus, embora várias abordagens para prevenir dor crônica pós-cirúrgica tenham sido discutidas, não há consenso para um método eficaz para a prevenção e tratamento dessa dor. Na pesquisa, a estimativa bruta da incidência de dor crônica pós-cirúrgica em 12 meses para a classificação entre moderada e intensa foi relatada em 11,8% dos pacientes, sendo intensa em média 2,2%. Mas de acordo com o tipo da cirurgia, essa incidência pode chegar a 17% em colecistectomia aberta e 7,9% após a artroplastia total de joelho. Resultados também descritos por Harold Thurian no PEN em 2013 demonstraram a existência de um componente neuropático da dor pós-operatória. Resultados indicam que as cirurgias realizadas na região torácica mama resultam em prevalências semelhantes de dor em cerca de 30% a 35%, cirurgias ósseas e articulares em prevalências semelhantes de cerca de 20% e cirurgias em estruturas viscerais abdominais em cerca de 10% a 14% dos pacientes. O grande desafio dessas análises, como foi descrito, é a ausência da uniformidade de prevalência e características da dor crônica pós-operatória, com consequente inconsistência metodológica entre os estudos. Fatores de risco têm sido levantados em várias publicações, tanto no pré-operatório, intra- e pós-operatório, e cobrem seis amplos domínios, genético, demográfico, fatores psicossociais, dolorosos, clínicos e cirúrgicos. Essa estratificação de risco permite que os médicos abordem esses fatores de risco antes da cirurgia para discutir a necessidade de cirurgia ou para alterar o procedimento cirúrgico que é anestésico e o planejamento analgésico. Síndrome tão frequente afeta diretamente a qualidade de vida, atividade geral, comportamento, relacionamento interpessoal, sono e habilidade de movimentos, como caminhar. O assunto ficou melhor esclarecido após sua padronização em 2019 no Código Internacional de Doença, a dor pós-operatória crônica ou pós-traumática foi definida como desenvolvimento ou aumento de intensidade após um procedimento cirúrgico ou uma lesão tecidual, persistindo além do processo de cicatrização após três meses do evento desencadeante. Sua localização pode ser identificada na área cirúrgica ou na de lesão, ou projetada na área de inervação de um nervo ou mesmo relacionada a um dermátomo, ou grandes áreas após a cirurgia, além de lesão de tecido somático e visceral profundo. É necessária a exclusão de outras causas de dor pré-existentes, como infecção e dores oncológicas, e as características podem ser comparadas à dor neuropática. Os fatores de risco podem atualmente ser divididos em quatro pontos-chave, ligados ao próprio procedimento cirúrgico, à técnica anestésica, à fisiopatologia da dor e ao quadro clínico dos pacientes. Entre os fatores comprovados por consistentes evidências científicas e relacionados ao ato operatório, citamos o tipo de procedimento cirúrgico, sua longa duração e pacientes que passaram por complicações no pós-operatório. O tipo de cirurgia é fator preditivo. Embora a extensão do trauma cirúrgico e a duração da cirurgia são também fatores preditivos, o tipo de tecido lesado também é relevante. Isso poderia explicar por que a cirurgia minimamente invasiva nem sempre reduz o risco de dor crônica pós-operatória. Por exemplo, uma abordagem laparoscópica pode reduzir o risco em certos tipos de cirurgia, como hérnia e cólicestectomia, mas não após grandes cirurgias gastrointestinais e nefrectomias. Complicações pós-operatórias, reoperação, infecção ou terapias adjuvantes como rádio ou quimioterapia são fatores de risco adicionais relacionados à cirurgia e à própria doença para síndrome de dor crônica pós-operatória. Quando se avaliam fatores relacionados à dor aguda pré e pós-operatória, a intensidade da dor aguda pós-operatória é um preditor consistente. Embora a intensidade da dor aguda, particularmente desencadeada por movimento ou a dor em sua pior intensidade, sejam importantes fatores de risco, Alguns estudos sugerem que a duração da dor intensa e seu histórico são igualmente importantes. Sintomas de dor pós-operatória do tipo neuropático nos primeiros dias após a cirurgia são fortemente associados a uma dor crônica pós-operatória do tipo neuropática. E a dor visceral aguda é mais preditiva do que a dor incisional após cirurgias abdominais. Pacientes com dor crônica pré-operatória, particularmente no sítio cirúrgico, estão em maior risco de desenvolver a síndrome. Condições dolorosas crônicas pré-existentes, por exemplo, fibromialgia, enxaqueca, lombalgia, aumentam esse risco. É provável que fatores de risco psicossociais coexistentes, comorbidades e uso prolongado de opioides, contribuam também para uma alta incidência nesses pacientes. Assim como fatores de risco psicológico, como sofrimento psíquico, ansiedade, catastrofização, capacidade reduzida de lidar com a dor, depressão e hipervigilância aumentam o risco de dor crônica pós-operatória. Uma meta-análise recente de Kusty, publicada em 2021 no PEM, destaca a ansiedade como o principal fator de risco psicológico. Uma das ações práticas comuns relacionadas ao ato anestésico para prevenção ou redução da incidência de dor crônica pós-operatória é o uso de técnicas e prescrição multimodal na rotina anestesiológica, Carley mostrou na edição 135 de 2021 do Anesthesiology uma revisão sistemática com meta-análise que identificou 70 novos estudos e 40 de 2013 que avaliaram cetamina, pregabalina, gabapentina, lidocaína endovenosa, anti-inflamatórios não esteroidais e corticosteroides. Algumas meta-análises mostraram reduções estatisticamente significativas mas de relevância clínica incerta na incidência de dor crônica pós-cirúrgica após o tratamento com pregabalina, midocaína endovenosa e anti-inflamatórios não esteroides. Meta-análises com mais de três estudos e mais de 500 participantes não mostraram nenhum efeito da cetamina na prevalência de qualquer dor em seis meses, quando administrado por pelo menos ou mais de 24 horas. Nenhum efeito da pregabalina na prevalência de qualquer dor em três meses quando administrada por mais de 24 horas e o efeito da pregabalina na prevalência da dor moderada e severa aos três meses, quando administrada por mais de 24 horas. No entanto, os resultados devem ser interpretados com cautela devido ao pequeno tamanho dos estudos, especialidades cirúrgicas variáveis, dosagens, tempo e método de medidas de resultados em relação à trajetória da dor aguda em questão e estado de dor pré-operatória. Publicada em 2019, uma revisão sistemática Cochrane e atualização de meta-análise sobre anestésicos locais e anestesia regional versus analgesia convencional para prevenção de dor pós-operatória persistente em adultos e crianças, mostrou uma evidência a favor da anestesia regional para redução do risco de desenvolvimento da dor persistente após a cirurgia, em 40 ensaios randomizados. Dados agrupados em 3.027 participantes inscritos em 39 estudos randomizados sugerem que a anestesia regional pode reduzir marcantemente o risco de complicações de dor pós-operatória persistente, além de três meses após muitos procedimentos cirúrgicos. A evidência é mais forte e mais homogênea em relação às epidurais para toracotomia e bloqueios paravertebrais para, para a cirurgia de mama a anestesia regional pode prevenir a dor persistente em aproximadamente um em cada seis a sete pacientes no pós-operatório de toracotomia e cirurgias mamárias. Porém, mais pesquisas são necessárias em outros subgrupos de cirurgias, especialmente em crianças, e assim como na comparação da administração de anestésicos locais de forma regional versus intravenosa, não podendo extrapolar os resultados para outras anestesias regionais, ou intervenções cirúrgicas, ou para populações pediátricas. Alguns estudos multicêntricos focaram na determinação de scores de risco para o desenvolvimento de dor crônica pós-operatória, com especialidades cirúrgicas distintas, focando em períodos pré, intra e pós-operatórios. Muitos grupos clínicos acadêmicos têm se interessado por esse assunto desafiador na prática, tendo sido um ponto muito positivo sua inclusão na Classificação Internacional de Doenças, em sua 11ª edição. Identificar fatores de risco é fundamental e estabelecer escores de risco é necessário. Ainda há evidência limitada para muitas intervenções farmacológicas ou não farmacológicas. E as estratégias mais promissoras se concentram na redução da intensidade da dor aguda, o uso de estratégias multimodais e técnicas regionais uso controlado de opioides no pré- e perioperatório e conceitos multidisciplinares, mirando os aspectos biopsicossociais da cronificação da dor. E você, quais ferramentas usa na avaliação da dor, técnicas de tratamento da dor aguda pós-operatória e a prevenção da sua cronificação? Compartilhe conosco sua experiência. Ative a notificação para ser informado quando o um novo podcast for publicado, a qualquer momento e em todo lugar. Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts. Siga-nos pelo Spotify, Deezer, Apple, Google, Podcasts, na sua Alexa, na Amazon Music, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcasts. No Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência. Mas eu conto com seu feedback e te convido a compartilhar nas suas redes sociais. Divulgue esse podcast para duas pessoas que merecem ouvi-lo. Desafie o seu colega mais cético a pensar no assunto. E deixe seu like onde nos ouvir. Isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar em contato conosco e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.